0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲。晏殊不是君子党，又对新政很不感冒，为什么要把他？提出汴京，他虽然不是君子党，但他和君子党几个头面人物有着极密的关系。他不只是范仲淹和欧阳修的恩人，他还是复辟的老丈人。有了这些关系，就等于把君子党这张香膏药贴在了他的脊背之上，不是想接就接得掉的。可他硬要接。当欧阳修遭贬的时候，知谏院的孙府蔡香找到他。想上书朝廷，别名挽留欧阳修，被他一口拒绝，还说欧阳修遭贬，咎由自取。他这一说，引得谏官们火冒三丈，坚决要把他赶下台。为了赶他下台，谏官们到处搜集他的罪状，主要的有两条：第一条，他曾借用兵丁修私宅；第二条，仁宗生母李宸妃薨的时候，他受命为李宸妃写神道碑，他一挥而就，文曰。五岳峥嵘，昆山出玉；四溟浩渺，丽水生金。金者女也。他只写李宸飞欲有一女，闭口不提仁宗。第一条，义士兵丁之事虽然有之，并不违法，何也？他是按照条例借用的。第二条，纯属陈年旧账。仁宗虽是李宸飞所生，但真宗和刘娥一直对外宣称仁宗是刘娥所生，而李宸飞薨时。刘娥正在垂帘听政，士言熏天。他若如实的写，还有命吗？对于谏官们的弹劾，仁宗不知可否。您不知可否？我们继续上书，请求朝廷务必要严惩晏书，谏官们的上书可以不理，小人们的上书不能不理。在这些小人们之中，打头阵的便是夏怂。夏宋明明知道晏殊和君子党不是坐在一条船，为什么还要凑这个热闹？非要把晏殊轰下台，甚儿还想把晏殊发配岭南。他觉着你晏殊虽然不是君子党，但是你是君子党党魁的恩师岳丈，灰不热是火，说不定你哪一天高兴了，又要站出来为君子党鼓与呼呢。于是晏殊被踢出汴京，去颍州当知州。第五个被提出贬京的是杜衍，第六个是孙甫，第七个是蔡襄，第八个是进京不到六个月的尹珠，第九个是韩琦。对于尹珠和韩琦的遭贬，大多数人并不同情。只要有大多数人，就一定有少数人。夏竦便属于这少数人中的一员。他喝醉了酒，自责道：“所谓的君子党，谁都可以贬，唯独尹珠和韩琦不应该贬。”没有他们的努力，与范仲淹多次对掐，皇上是不会踢开君子党的。反对派在自责，君子党也在自责。尹洙死前对前来看望他的韩琦说道：“咱们太君子了，咱们不该去掐范仲淹。没有了范仲淹，咱们啥也不是。”赶走了推行新政的几个头头之后，清算运动还在继续，他们要斩草除根。这些根大都是范仲淹和傅弼所保荐的管阁之士，既有前相寇准的外孙殿中丞吉贤教理王易柔，又有名相王旦的儿子密阁教理王素，还有杜衍的女婿吉贤教理兼进奏院苏舜钦，还有北宋著名的现实主义诗人几世忠梅尧臣、天章阁代之王洙、刁约等等。踢走了君子党党魁之后，已经是秋天了。宋朝的官员很幸福，除了每年七十七天的法定节假日和六十五天的新增假日之外，还有一些约定俗成的私人小聚会。进奏院的日常工作是转抄、拆封文件，院内公文资料成堆，废纸张、废信封多得无处放。于是，每年春秋举办赛神会时。便将废旧纸张卖掉换点钱，大家开怀畅饮一番。这一年的赛神会到来之时，苏顺清效法前任，变卖了废纸，邀请王义柔、王朱、王素、梅尧臣等十二位官员来了个小范围聚餐。聚餐时，苏顺清觉得卖废纸的钱少，一出于避嫌，自掏银子十两，并要求聚餐者也象征性地出点钱。席间，大家无所顾忌，边喝酒边吟诗。其他人吟了什么诗，史无记载。但王一柔吟的诗却被记录在案，流传至今。他的诗是《敖歌》：“九月秋爽，天气清，辞罢群仙饮自余。三江真来成小欧，四海无过溢满湖。座中好饮谁最多？唯有一柔好酒徒。”三江四海尽一块，且一天河浊而无。漫到最后无歇处，玉山青岛难相助。醉卧北极遣地服，周公孔子驱为奴。从这首诗来看，王一柔真够傲的，不，不是傲，是狂。你看，醉卧北极遣地服，周公孔子驱为奴。皇帝算什么玩意儿？只配给我提鞋，孔老二。快从帝国高庙下神龛给我当小书童吧！仅仅作诗，大家觉得不够快活，便招来了两名歌妓来助兴。当时文人聚会是一件很风雅的事，即便是不读书的人也想凑个热闹。时任太子中书舍人的李定听说苏顺清搞聚餐，也想出钱参加，因苏顺清平时鄙薄他的为人，便回绝道：“月中既无。”争爬必敌，座上安有国设于笔，意思是我们下等官员喝酒，则好劳您的屈尊。李定碰了钉子，当时不便发作，便设法打听聚餐的情况，添油加醋，把酒宴情形描绘的下流不堪，告了苏顺钦一状。御史中丞王拱宸正想着如何拔去君子党的这些。絮絮根根，苦于没有理由。李定给他送了一个理由，如获至宝。第二天便上书仁宗，对苏舜钦一伙进行弹劾，说苏舜钦一伙用公款吃喝和招妓之为，不只有悖皇纪和国法，还伤风败俗，应当严惩。特别是那个王益柔，目无天地，藐视圣贤，砍了他的头都不为过。仁宗看了王拱辰的和书，勃然大怒，降旨一道，将王益柔、苏舜钦削职为民，其他赴宴者官将一级，贬出汴京。为了一顿饭，撂倒了十二个大官，为历朝历代所罕见。梅尧臣曾作诗一首，继续此事：刻至，刻有十人至，共食一顶珍。一刻不得食，负顶伤重宾。诗中的“鼎”及李定的“定”字的谐音，李定因告密有功，官升一级。王拱辰一出手，便将君子党十二名成员打翻在地，引来一片叫好之声。夏竦不甘落后，上书朝廷，主要内容有二：一是废除明处陟、易侥幸和责长官；二是严禁朋党。明处陟、易侥幸和责长官，乃清理新政的重要内容。庆历新政的内容有十，明处置位列第一，一侥幸位列第二。把位列第一、第二的内容废除了，不就等于否定了庆历新政了吗？可是仁宗居然同意了。这且不说，仁宗就朋党之事颁了一诏：治治之事不为朋党。现在一些人却辜负正望，相互吹捧，沽名钓誉，暗中受贿。却以见贤为名，安插地方的人又滋为刻薄，勾致最端，管阁之事不识体要，抵制前圣，放肆一言，以行怪为美。上述现象，中书门下、御史台要查一查。这一查，正如王拱辰所言，一举网尽之意。此后，中国的成语典故又多了一个成语：一网打尽。既然把推行庆历新政的人一网打尽，这新政还能进行下去吗？当然不能。于是，轰轰烈烈的庆历新政宣告结束。这一次改革虽然失败了，但他为二十五年后的王安石变法奠定了基础，探出了路子。改革既然失败了，就得重新选定两府班子：宰相陈执中、贾昌朝，枢密使文彦博，参知政事宋娇、王以勇。枢密副使夏竦、庞吉、梁氏，御史中丞王拱臣，知谏院张方平，在这一新一届的梁府班子中，贾昌朝、陈执中、文彦博、宋郊、夏竦、庞吉、张方平，大家已经很熟悉了。不熟悉的人只有两个，一个叫王以勇，一个叫梁氏。王以勇，你到底是谁？他是太祖赵匡胤的女婿，论辈分，仁宗得叫他姑爷。大宋自立国开始，便明确规定，皇亲国戚不止不能领兵，连有实权的州府以及以上的官都不能做。如今仁宗竟然违背组织，让人费解。由时代播讲的秦《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。仁宗乃守城之人，一般来说他不可能违背组织。他之所以违背组织，源于一个梦。梦中太祖曰：“我想带你去看一个宝物。”仁宗毕恭毕敬道：“遵从太祖。”说毕，跟从太祖来到一个打麦场上。太祖指着碾麦的石滚问道：“这个东西干什么用？”仁宗拜而回道：“碾麦。”太祖道：“除此之外还有什么用？”仁宗摇头，太祖道：“他可是一个宝啊！你再仔细看一看。”仁宗又将石滚看了数遍回到，回道：“启奏太祖爷，孙儿眼拙，没有看出这石滚还有别的什么用处。”“把它从中间锯开呢？”赵匡胤问。“若把它从中间锯开，连脉都碾不成了，乃废物一个。”赵匡胤道：“你别把话说绝，你再想一想。”仁宗再次打量石滚。良久，道：“孙儿愚昧，还请太祖爷赐教。”赵匡胤道：“若是把他从中间锯开，可以做两个柱石。柱石你懂吗？”仁宗回道：“懂。柱石就是房柱子下面的垫石。”赵匡胤点了点头，继续说：“咱尽管义武重闻，但当外敌入侵之时，军队就是国家的柱石。”说到此，他朝王以勇指了一指，说。他就是柱石，仁宗点了点头。不一会儿，雄鸡高提。但仁宗记住了这个梦，也记住了太祖赵匡胤的话，故而在这次梁府班子调整中，破格将王以咏升为了参知政事。梁氏呢？梁氏也大有来头，他的父亲梁浩就是《三字经》中那个若梁浩，八十二对大庭魁多事。梁氏的文采虽然不如乃父，但他命好，还很聪明。老父死的时候，他才十六岁，居然知道把他老父的遗作整理出来，并附上自己的大作呈给宋真宗。真宗看了后说了一句：“梁好有子矣。”就因为真宗这一句话，梁氏得以进入秘书省，从楷书到令史，一干便是二十几年。仁宗亲政后，他通过走宦官的门子，得以出任。延州知州，庆历新政夭折后，他跑回汴京，通过走张美人的门路见到了仁宗，揭发范仲淹、富弼、欧阳修的罪行。仁宗正恨着范仲淹、富弼和欧阳修，立刻把他调回汴京任枢密副使。就在大宋这一边围绕改革和反改革掐得你死我活之时，西夏君臣也在对掐。李元昊自从和莫赞黑云拼上之后，很少再信耶律兴凤。耶律兴凤独守空房，整日以泪洗面。好在他的儿子，也就是现任太子宁令哥，很孝顺。宁令哥不止长得像李元昊，性格也像李元昊，故而李元昊特别宠他。宁令哥刚刚到了弱冠的年龄，李元昊便为他选了一个漂亮的女人莫多氏。李元昊只听说莫多氏漂亮，但没有见过。他总觉着未来的儿媳妇再漂亮，也不会漂亮过他的墨藏黑云。谁知拜堂那天一见之下，他惊呆了。膝下的新娘没有盖头遮脸，儿媳那张比貂蝉毫不逊色的脸蛋，在阳光的映照下，一进入他的眼帘，他的两只眼睛变直了，口水如吸。如此一个美人，若是让乳毛未退的宁令哥占有，岂不是暴殄天,天物？这个尤物应该属于我，也只有像我这样的大英雄才有资格享用。他用色眯眯的眼睛将莫多士送进洞房后，朝莫藏额旁丢了一个眼色，二人一前一后来到帐外。莫藏爱卿，拓跋玉你知道不？莫藏额旁回道：“知道。”莫多姑娘长得和拓跋玉的二女儿拓跋珠玉一模一样。这个莫多姑娘，朕怀疑就是拓跋朱玉转世的。莫赞额庞不知道李元昊说这话的用意，没有接枪。爱卿知不知道朕和拓跋朱玉的关系？莫赞额庞将头轻轻摇了摇。朕和拓跋朱玉青梅竹马，先王说俺俩是天生的一对，缔造的一双。拓跋朱玉十五岁时骑马摔死了。如今他既然转世，朕想和他重续前缘。墨赞额旁媚笑道：“啊，臣知道了，只需陛下说一说，您今夜下榻何处，臣就把墨多姑娘给您送去。”李元昊略有不悦道：“朕今夜要做新郎，你说朕下榻何处？”墨赞额旁点头哈腰道：“啊，臣知道了，请陛下先去处理朝政，午时之前臣去接您。”李元昊点了点头，起驾欲书房。本来想看一看书，可怎么也看不进去，索性把书一摔，跑到院子里散步，还不时的朝门口张望。什么叫度日如年？以往他只是听说，这会儿他确切的体会到了。今日对他来说，不是度日如年，而是度辰如年。今日的一个时辰，比以往的一年还长。莫赞额旁终于来了，而且一脸的喜悦。李元昊知道成功了，还是忍不住问道：“成功了？”莫赞额旁忙将头点了一点，回道：“啊，成功了。”李元昊迫不及待地说：“快带朕去！”这一去，儿媳变成了妃子，不止变成妃子，三个月后，又有妃子变成了皇后。历史上把儿媳变成老婆的大有人在。春秋时期至少有两个，而且还都是国王，一个是魏宣公，一个是楚平王。唐朝也有一位叫李隆基，但是这三位君王的儿子既孝顺又懂事，他们觉着连自己都是老爹给的，老爹不说要自己的老婆，就是要自己的小命也得给他们愉快的服从了。可宁令哥不行，他觉着他的老爹夺走了他心爱的女人，夺妻之恨不共戴天，这仇一定要报。莫赞额旁因莫赞黑云而跪，官居西夏国宰相。当他奉旨去游说宁令哥时，让宁令哥让出自己女人的时候，想得很乐观。李元昊既然看上了莫多时，宁令哥不敢不给。这一给，父霸子妻，儿子心中一定不是滋味，不知不是滋味，而是恨，恨得咬牙切齿。这恨根一旦扎下，父子俩早晚非翻脸不可。只要他父子俩一翻脸，宁令哥的太子绝对干不成了。到那时，宁令两差就会堂而皇之的当上储君。宁令两差只要当上了储君，还怕当不上皇帝吗？他只要当上皇帝，我莫藏额旁就是当然的太师，莫藏一族就会成为西夏第一族。他越想越高兴，但高兴了一个月之后，再也高兴不起来了。自从有了莫多氏，李元昊。很少再去姓墨藏黑云，倒是宁令,令两差，他还常挂在心上。每隔三五日，便去墨藏额旁家里一次，抱一抱，亦或是逗一逗两差。但自墨多皇后产下龙子宁令,令向阳之后，去看宁令,令两差的次数越来越少，由三五天变成七八天，再由七八天变成一两个月，两年以后，三五个月才登一次墨藏额旁的门槛。莫赞阿旁害怕了，他暗自思道：“照这样下去，纵使宁令哥做不了皇帝，那皇帝的桂冠也戴不到他外甥头上。”为了能让外甥戴上西夏皇帝的皇冠，他一有闲暇便琢磨琢磨来琢磨去，琢磨出来两个方案：一干掉莫多母子；二干掉李元昊。莫赞阿旁作为西夏的宰相，想干掉莫多母子并不是太困难。但是干掉莫多母子之后，李元昊一定会追查。作为一个皇帝，想查清一个案子应该不是很困难。故而，这第一个方案有些太危险。第二个方案呢？仅凭莫赞额旁自己的力量有些困难。这不是因为皇宫戒备森严，而是因为李元昊武功太高，鲜有人敢向他行刺、下毒呢。他的戒心又蛮高，随身带了一双象牙筷子。无论是吃饭还是饮水，都要用象牙筷子试过之后才吃才喝。行刺不行，投毒也不行，那么用借刀杀人之计行不行？行，行的原因有一把现成的刀在那里放着，这把刀就是宁令哥。舅舅被杀，母亲被废，老婆被抢，如此深仇大恨还没来得及报，又凭空出现一个皇子。而这个皇子又为皇后所生，真真白白的嫡出。而皇位的继承有嫡立嫡，无嫡立长。嫡长子一出世，对宁令哥的储君地位明显是一个威胁。于是宁令哥也在做梦，做着和莫赞、额旁一样的梦。既然有着一样的梦，这把刀就可以借，不是可以借，而且是完全可以借。若是成功了，说白一点，宁令哥把李元昊杀了。莫藏额旁作为一个大权在握的宰相，要办一个弑君之罪的太子，并不是太难的事。而且没有了李元昊，干掉莫多母子，比掐死一只蚂蚁还要容易。若是失败了呢？宁令哥难逃一死。只要他一死，也就宣告了野利氏一派势力彻底消失。如此一来，莫藏家族自然而然就会成为西夏国的第一大族。只要墨藏氏一族成了西夏的第一大族，就有办法把命令,令两叉推上皇帝的宝座。现在的问题是如何去借这把刀，而且还要借的不留后遗症。如何借？事关自己乃至一族的身家性命，既不能找人商量，也不能找人疏通，唯一的办法就是自己出马，老将对老将。但这个马又不能出得太急，出急了会引起宁令哥的疑心。为了不引起宁令哥的疑心，他主动去接近讨好宁令哥。等到完全取得了宁令哥的信任后，便开始挑拨。挑拨的理由很简单：父夺子妻。陛下，做父亲的既然不以自己为父，做儿子的岂能再以父为父？皇上杀了殿下的舅舅，废了殿下母亲，岂能让殿下？安坐皇储之宝椅，更何况皇后已经为皇上生了一个儿子。他顿了顿，又道：“老臣所担心的，还不是陛下能否继承龙位的问题，而是陛下的性命是否保得住的问题。”宁宁哥道：“老爱卿的意思，父皇会为了让默多士的儿子做皇帝而杀了我？”莫赞阿旁将头使劲点了点，说：“您熟读历史，请您想一想，历朝历代。”在哪一个储军被废之后会活下来的？有有两个，第一个是东汉的刘强，那是因为光武帝刘秀和继位者刘庄太好了；再一个就是宋真宗的二哥赵元禧，他靠装疯才活了下来。难道殿下也想装疯吗？宁令哥将头使劲摇了一摇。既然这样，殿下就得早做打算才是。宁令哥问：“您说我应该怎么打算？”莫赞额旁道：“老臣不知道，但老臣只想向殿下表明一点：不管什么时候，老臣都会站在殿下一边。”真的吗？宁宁哥问。“真的。”我若是对父皇做出不公之事，你也会支持我吗？宁宁哥问。“会。”为什么？先皇之为，在中原叫爬灰头，禽兽不如。他早已不配做您的父亲，而且他干了许多使亲者痛。仇者快的事情，他不只杀了殿下舅舅，还废了殿下母亲。若是换做老臣，早把他杀了。宁令哥将头点了一点，道：“我知道该怎么做了。”莫赞额旁道：“知道了就好。但中原有一句俗话，叫做‘先下手为强，后下手遭殃’。啊，谢谢老爱卿的提醒。但我想让老爱卿给我一个承诺：我若是杀了昏王，老爱卿得扶我登上皇帝宝座。”莫藏额旁拍着肚子说：“请殿下放心，老臣这肚中装的全是对殿下的忠心。老臣这就对天盟誓，只要皇上薨了，老臣扶您登上皇帝宝座。”“好好，有了老爱卿这句话，我就放心了。”夏天受礼法筵作十一年正月十五晚。一个不到十六岁的孩子宁令哥，在莫赞额庞的山洞下，带着野利一族的幸存者野利玉辉等人，趁着李元昊上元节大宴群臣的机会，潜入李元昊寝宫。当醉眼朦胧的李元昊刚一踏入寝宫的门，他便拎着一把大刀冲了出来，照着李元昊砍去。李元浩慌忙躲闪，虽然躲开了，但鼻子却被削掉，血流如注。他捂着流血的鼻根，一边往寝宫狂奔，一边大叫“捉贼”。宁岭哥到底还是一个孩子，见父皇一张大写脸，又惊又怕，扔了大刀，跑出后宫，径直跑到莫藏额旁家中。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。